0: Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Da sprach Gott, Licht entstehe. Und das Licht strahlte auf. Und Gott sah das Licht an. Es war gut. Dann sprach Gott, am Himmel sollen Lichter entstehen, die Tag und Nacht voneinander scheiden. Leuchtende Zeichen, um die Zeiten zu bestimmen. So geschah es. Gott machte zwei große Lichter. Ein größeres, das den Tag beherrscht, und ein kleineres für die Nacht. Dazu auch das ganze Heer der Sterne. Und Gott sah das alles an, es war gut. Dann sprach Gott, die Erde soll Leben hervorbringen, alle Arten von Vieh und wilden Tieren und alles, was auf der Erde kriecht. So geschah es. Gott machte die wilden Tiere und das Vieh und alles, was auf dem Boden kriecht. Und Gott sah das alles an. Es war gut. Da formte Gott den Menschen aus loser Erde vom Ackerboden und hauchte Lebensatem in sein Gesicht. So wurde der Mensch ein lebendes Wesen. Nun hatte Gott im Osten, in Eden, einen Garten angelegt, Dorthin versetzte er den von ihm gebildeten Menschen. Aus dem Erdboden hatte er verschiedenartige Bäume wachsen lassen. Sie sahen prachtvoll aus und trugen wohlschmeckende Früchte. Mitten im Garten stand der Baum des Lebens und der Baum, der Gut und Böse erkennen ließ. Gott brachte also den Menschen in den Garten Eden, damit er diesen ba nicht von dem Baum, der dich Gut und Böse erkennen lässt. Dann sagte Gott, es ist nicht gut, dass der Mensch so allein ist. Ich will ihm eine Begleitung machen, die ihm entspricht. Da ließ Gott einen Tiefschlaf über den Menschen kommen. Er nahm eine seiner beiden Seiten heraus und verschloss die Stelle mit Fleisch. Aus der Seite schuf er eine Frau und brachte sie zum Menschen. Da rief er, endlich jemand wie, wie ich, sie ist ein Stück von mir. Der Mann und seine Frau waren nackt, aber sie schämten sich nicht voreinander. Am Abend, als es kühler wurde, hörten sie Gott durch den Garten gehen. Da versteckten sich der Mann und seine Frau vor Gott zwischen den Bäumen. Doch Gott rief den Menschen, wo bist du? Der antwortete, ich hörte dich durch den Garten gehen und bekam Angst, weil ich nackt bin. Deshalb habe ich mich versteckt. Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? fragte Gott. Hast du von dem verbotenen Baum gegessen? Der Mensch erwiderte, die Frau, die du mir zur Seite gestellt hast, gab mir etwas davon. Da habe ich gegessen. Da sagte Gott zu Adam, weil du auf deine Frau gehört und von dem Baum gegessen hast, obwohl ich dir das ausdrücklich verboten habe, höre folgendes. Um dich vom Boden zu ernähren, musst du dich ab jetzt lebenslang mühen. Dornen und Disteln werden dort wachsen. Mit Schweiß wirst du dein Brot verdienen, bis du zurückkehrst zum Staub der Erde, von der du genommen bist. Denn Staub bist du und zu Staub wirst du werden. Gott schickte die Menschen aus dem Garten Eden hinaus. So vertrieb er den Menschen. Östlich vom Garten Eden stellt der Enge mit flammenden Schwertern auf, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen.
1: Guten Morgen. Ich spreche ein Gebet zum Anfang. Herr Minister Vater, danke für diesen Morgen, danke dafür, dass wir dir begegnen können, dass wir uns auf dich ausrichten können, dass wir von dir lernen können und ähm, wir bitten dich gemeinsam, dass du zu uns sprichst, dass du unsere Herzen öffnest für dich und dass du hineinsprichst in unser Leben. Danke dafür. Amen. <lacht> unser Thema heute ist Heimat und wir kommen darauf, weil dieser Begriff Heimat Teil unseres aktuellen Berlin-Projekt-Jahresthemas ist. Ihr findet das auf Seite 15 im Programmheft abgedruckt, ganz hinten auf der Innenseite oben. Da seht ihr nochmal unser Jahresthema für 2017 und wir sprechen gerade jeden Sonntag über eine Zeile aus diesem Jahresthema. Und heute geht es eben um die dritte Aussage, nämlich um diesen Satz, du bist Heimat. Das ganze Jahresthema ist ja darauf angelegt, äh, legt, uns daran zu erinnern, welches Potenzial eigentlich jeder von uns hat, welches Potenzial du hast für andere Leute um dich herum, für deine Umgebung. Jeder von uns ist ganz viel, das soll das Jahresthema ausdrücken und äh, uns daran erinnern. Jeder von uns ist ganz viel und du bist ganz viel für andere Menschen, die irgendwie mit dir verbunden sind. Und heute geht es eigentlich eben um dieses Du bist Heimat. Oder man kann auch sagen, du kannst Heimat sein. Du kannst Heimat verschenken, du kannst Heimat geben. Du bist Heimat. Und da hinzukommen, um, da, ähm, um das irgendwie zu erleben, geht es natürlich erstmal darum, dass wir selbst diese Erfahrung der Heimat wirklich in uns machen. Aber es geht auch darum, dass wir sie anderen dann verschenken. Aber um sie verschenken zu können, wie gesagt, müssen wir sie auch selbst erst einmal machen. Also geht es um diese beiden Aspekte, sie zu machen und sie zu geben. Und dabei ist Heim, Heimat ein ziemlich ähm, komplexes Wort eigentlich. Ich denke, die meisten verbinden etwas Positives damit. Es ist irgendwie zumindest wieder ein, ein guter, ein positiver Begriff geworden. Und natürlich, natürlich habe ich dazu in der Vorbereitung auch gelesen und versucht gute Zitate und Erklärungen dazu finden und mir ist aufgefallen, dass man wirklich sehr vieles Verschiedenes dazu sagen kann. und Caroline Emke, Autorin hier aus Deutschland, die gerade Ende letzten Jahres den Friedenspreis des deutschen Buchhandels erhalten hat, hat über Heimat folgendes geschrieben ihr habt das vorne in eurem Programmheft abgedruckt der erste Satz sie schreibt je länger das Gespräch über Heimat dauert, desto luftiger wird das, worüber gesprochen wird. Denn das, wovon man ausgeht, besteht eben nicht nur aus einer Landschaft oder einem Ort. Zu Heimat gehört auch noch so viel mehr. Und das eine, was interessant an diesem Zitat ist, dass sie Heimat hier in dem Zitat, aber auch in diesem ganzen Artikel, erstmal definiert als das, wovon man ausgeht. Heimat als das, wo man herkommt, wo man gestartet ist. Das ist das eine. Aber zugleich sagt sie, dass Heimat auch noch viel, viel mehr ist als das. Nicht nur daraus besteht, wo man herkommt und wo man gestartet ist. Und mit diesem Gedanken im Kopf beschäftigen wir uns also mal ein bisschen mehr mit diesem Wort Heimat. Und wir tun das anhand dieses uralten Bibeltextes, aus also 1. Mose 1, den wir gerade gelesen haben. Oder 1. Mose 1 bis 3 eigentlich, genauer gesagt, die ersten Seiten in der Bibel überhaupt. Und es ist ja nicht zum ersten Mal, dass wir diesen Text hier zusammen lesen. Und der Grund, warum wir den immer mal wieder vornehmen, ist der, dass er einfach voll ist mit, mit Weisheit und mit Wahrheit über unser Leben. Und nun kann jemand sagen, wie soll das denn Wahrheit sein? Das ist doch Quatsch, was in diesen, in diesen Zeilen steht. Ich kann mich daran erinnern, wie meine Biolehrerin in der siebten Klasse oder sechsten Klasse, ich weiß gar nicht mehr genau, wann es war, diesen Text zu vorgelesen hat, um uns äh, mit ihrem ganzen Gestus zu erklären, was es doch für ein dummer Text eigentlich ist. Aber wir haben es schon mehrmals hier gesagt, nur weil dieser Text nicht den faktischen Stil einer wissenschaftlichen Abhandlung hat, bedeutet das noch lange nicht, dass er keine Wahrheit und keine Weisheit hat. Sondern dieser Text funktioniert wie ein Lied, wie, wie der Text eines großartigen Songs, könnte man übertragen sagen. Und 1. Mose 1 ist sogar formal angelegt wie ein Lied. Der ganze Text funktioniert wie ein Song. Und wie ist das mit der Wahrheit in einem großen Lied? Ich denke, wir kennen das alle. Ein Lied kann sehr tiefe Wahrheit über das Leben und entscheidende Seiten unserer Existenz einfangen. Bedeutet dass das, dass alle Fakten und Orte und Zusammenhänge in einem Liedtext exakt abgebildet sind? Nein, ein Lied funktioniert so, dass es manchmal eine sehr klare Beschreibung gibt und dann wieder etwas, was verschwommen ist oder was symbolisch ist. Und doch steckt in einem wirklichen guten Song, song tiefe, tiefe Wahrheit über das Leben drin. Und so ist es auch hier mit 1 Mose 1 bis 3. Und du kannst diese Wahrheit oder diesen Text nehmen und diese Wahrheit versuchen für dich zu finden und darauf rumkauen und immer, immer mehr über, über die eigene Existenz darin entdecken. So, und dieser Text sagt uns etwas eben ganz Entscheidendes über Heimat, auch wenn das Wort nicht fällt. Denn in dem Text geht es ja gerade um das, wo wir hergekommen sind. Ja, im universellen Sinn, von wo wir ausgegangen sind. In diesen Zeilen geht es darum, wo die Menschheit. Gekommen ist, was sozusagen unsere existenzielle Anlage oder Kinderstube ist. Und die Botschaft dazu in diesem Text ist hier: Wir sind geschaffen von Gott und wir hatten mal eine Heimat. Wir hatten mal eine Heimat. Vers 8 bis 15 wird das symbolisch ausgedrückt. Ihr könnt das mit mir gerne mal lesen. Nun hatte Gott im Osten, in Eden, einen Garten angelegt. Dorthin versetzte er den von ihm gebildeten Menschen. Aus dem Erdboden hatte er verschiedenartige Bäume wachsen lassen. Sie sahen prachtvoll aus und trugen wohlschmeckende Früchte. Mitten im Garten stand der Baum des Lebens und der Baum, der Gut und Böse erkennen ließ. Gott brachte also den Menschen in den Garten Eden, damit er diesen bearbeite und schütze. Also da wird unsere erste Heimat beschrieben. Und zwar eine, ein wunderbarer Garten, was für ein schönes Bild eigentlich, oder? Um über dieses Heimatgefühl zu sprechen, um es zu versymbolisieren, ein Ort der Gemeinschaft mit Gott und miteinander, ein paradiesischer Ort. Eine Urheimat, in der wir verwurzelt waren. Aber der Text sagt uns dann eben auch noch etwas mehr, nämlich er sagt uns, dass wir diese ursprüngliche aller Heimaten verloren haben. Ja, am Ende des Zitats, ihr habt es auch im Programm, das am Ende des Bibeltextes, Gott schickte die Menschen aus dem Garten Eden hinaus. Er vertrieb den Menschen. Östlich vom Garten Eden stellte er Engel mit flammenden Schwertern auf, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Also die Passage endet mit der Botschaft, Heimat ist verloren. Ja, und der Weg zu ihr ist unüberwindlich versperrt. Und jetzt nehmen wir mal nur diese Informationen aus der Schöpfungsgeschichte. Es gibt viele Details in der Geschichte, aber fokussieren wir uns nur mal auf, das, auf diese Informationen, die wir gerade über Heimat herausgezogen haben. Und damit habt ihr die Art und Weise, wie die Bibel von Anfang an bereits auf den ersten Seiten unsere menschliche Kondition zu diesem Thema beschreibt. Nämlich wir werden beschrieben als Wesen, die letztlich keine Heimat haben. Die in ihrem tiefsten, in ihrem Inneren heimatlos sind. Und für die, für die der Weg in wirkliche Heimat letztlich unmöglich ist. Einfach gesagt, Wesen, die deshalb immer ein Defizit an der Stelle Heimat in sich spüren werden. Das ist die erste Essenz aus diesem großen Song, aus diesem großen Lied auf den Eingangsseiten der Bibel. Wir sind Wesen, die heimatlos geworden sind. Und diese Aussage von den ersten Seiten der Bibel findet ein riesiges Echo auf den hinteren Seiten der Bibel, nämlich in Hebräer 13, Vers 14, wo im Grunde genau das Gleiche, als Echo nochmal gesagt wird, nämlich, da heißt es, wir haben hier keine bleibende Heimat, sondern nach der zukünftigen suchen wir. Und man kann auch übersetzen, ersehnen wir, erstreben wir. Wir haben hier keine erfüllende Heimat. Wir haben keine erfüllende Heimat. Und sogar mit Jesus, das ist das Neue Testament. Wir haben keine erfüllende Heimat. Also auch, auch da ist diese Botschaft als Echo auf der anderen Seite des Neuen Testaments über uns, über unsere Disposition, über unsere, über unsere Anlage ausgesagt. Irgendwo ganz tief in uns drin sind wir heimatlos. Und dieses Gefühl wird auch nicht vollständig überwindbar sein. Wir haben keine bis in die Tiefe erfüllende Heimat. Und allein diese Botschaft kann bereits, glaube ich, ganz ganz hilfreich für uns sein und endlich befreiend für uns sein, denn sie sagt, Sie sagt mir, sie sagt dir, du bist nicht komisch, wenn du ein Heimatdefizit hast. Du bist nicht sonderbar, wenn du immer mal wieder ein Defizit in Bezug auf, auf Heimat und Zuhause und deinem Ort verspürst. Du bist nicht komisch damit. Sondern das ist eine Grunderfahrung unseres menschlichen Seins, die du mit ganz vielen teilst, dass wir uns eben immer wieder, immer wieder nach Heimat sehnen. Und nicht genug davon haben. Denn wir sind sagt das erste große Lied, heimatlos geworden und das werden wir immer spüren. Und allein diese Botschaft hat das Potenzial, dich vor viel in deinem Leben und mich vor viel in meinem Leben zu retten, nämlich indem diese Botschaft uns darüber informiert, dass letztlich keiner unserer heutigen Versuche, praktischen Versuche, dieses tiefste Gefühl der Heimatlosigkeit in uns zu kitten, vollständig helfen wird. Keine Umzüge, keine tolleren Wohnungen, keine besseren Einrichtungen, keine schönere Nachbarschaft. Nichts wird helfen, bis in die Tiefe diese Sehnsucht zu stillen. Und das hat eine wirklich praktische Relevanz, denn unsere Sehnsucht nach Heimat, nach einem Zuhause, kann manchmal so groß für uns werden, dass sie auch in den Spitzen manchmal gute Linien überschreiten kann, dass sie destruktive Züge bekommen kann dass sie vor allem Unruhe schaffen kann, anstatt wirklich gerade diese Ruhe zu kreieren. Weil wir denken, Heimat muss doch erreichbar sein, ich muss das doch in mir stillen können. Und wir deshalb gar nicht mehr aufhören können mit immer neuen Heimaterstellungsplänen oder Umzugsplänen und allen möglichen Verbesserungsversuchen und Fantasien von dem großen Ort, an dem dann mein Herz zur Ruhe kommen wird. Und genau da hinein kommt eben diese Erinnerung der Bibel. Auf einem gewissen Level wirst du immer Heimat vermissen. Wir haben keine erfüllende Heimat. Wenn ich mit meinen Eltern über früher rede, über die Wohnung, in der ich aufgewachsen bin, dann scherzen wir manchmal über diesen schier unüberwindlichen Drang, den meine Mutter damals hatte, jedes Jahr gefühlt, einmal umzuräumen. Ich bin in einer Wohnung mit sechs Zimmern aufgewachsen, und irgendwie habe ich das Gefühl, dass nachdem ich also da zwölf Jahre mit meinen Eltern gewohnt habe, jedes dieser Zimmer mal jedes andere gewesen ist. Und das hatte natürlich irgendwie auch einen pragmatischen Sinn, weil meine Mutter das Beste aus dieser Wohnung rausholen wollte. Aber ich glaube, es hatte auf, einem tieferen, auf einer tieferen Ebene auch ihre, ihre Sehnsucht danach, einfach Heimat zu kreieren. Und nachdem aber die beste Konstellation dann um, nach Jahr zwei oder drei vielleicht gefunden war, hat es irgendwann auch eine Linie überschritten, die alle verrückt gemacht hat. Also mich auf jeden Fall hat es verrückt gemacht. Sorry Mutti, meine Mutter hört immer die Predigten. So Von daher ähm, <lacht> müssen wir das nachher vielleicht rausschneiden, aber <lacht> wie auch immer. Ja, jedenfalls, äh, das ist so ein Beispiel, was mir dazu gekommen ist. Und ein anderes Beispiel, vor einigen Jahren wurde ich hier beim Berlin-Projekt eine junge Frau getauft, die hier Christ geworden ist und dabei hat sie erzählt, wie sie in ihrem Leben gefühlt auf einer angestrengten und manchmal destruktiven Suche nach Heimat gewesen ist, nach dem Gefühl, echt zu Hause zu sein. Immer mit dem Gedanken, das muss doch zu erfüllen sein. Und diese Suche hatte sie von einer kleinen Stadt in Kanada erst nach Toronto gebracht, dann in Toronto einen Umzug in eine andere Stadt, dann von dieser anderen Stadt nach Paris und dann von Paris schließlich nach Berlin, als sie getauft wurde, war sie glaube ich 26 und äh, mittlerweile hat sie in Asien gelebt und lebt im Moment in London. Also äh, eine, eine Person, die, die von sich selbst sagen würde, dass sie ständig auf der Suche nach Heimat ist. Und sie hat uns in der Taufe erzählt, wie, wie die Begegnung mit Gott diese, diese Sehnsucht nach Heimat auf einem ganz wichtigen Level erfüllt hat. Aber trotzdem hat auch genau, erlebt sie auch genau das, was wir gerade besprochen haben. Selbst wenn die Beziehung mit Gott diese Sehnsucht nach Heimat ein Stück weit erfüllt, die Sehnsucht bleibt. Und es ist immer ein Tanz an dieser Linie zwischen noch das Beste herausholen oder die Linie überschreiten und vielleicht zu viel wollen und sich selbst dabei schaden. Oder schließlich, ich denke an uns alle, die wir uns über die Jahre versuchen, immer besser einzurichten in unserem Leben hier in der Stadt. Versuchen, alles immer noch idealer zu machen. Ja, die besten individuellsten Möbel zu haben, das beste Setup für uns selbst zu finden, unsere Kinder uns selbst unseren Alltag im schönsten Stadtviertel mit bestem Blick mit dem Wochenendhaus mit dem allerbesten Kindergarten ums Eck unser aller Suche nach dem idealsten aller Setups und Neste die es geben kann Na, das ist gut und wichtig und nicht selten einfach auch nur schön wenn man wieder was einen wichtigen Baustein hinzugefügt hat und ist zu einem gewissen Grad eben gerade auch Ausdruck von Heimat aber auch da können wir so leicht über diese Linien hinweggehen. Und das Ganze wird zu einem Heimatsuchkrampf und nach einer endlosen Verbesserung, wo wir gar nicht genießen können, was wir schönes schon erreicht haben und wie schön wir es eigentlich schon haben und wie gut wir es schon haben und wie gut unser Leben ist. Das ist die erste Grundaussage über uns Menschen, die uns die Bibel mit auf den Weg gibt und die im Neuen Testament so kräftig Widerhalt, sogar im Neuen Testament, sogar mit Jesus. Wir haben keine verlässliche Heimat, wir sind heimatlos geworden und der Weg in echte Heimat ist versperrt. Und jetzt kannst du entweder dein Leben lang sagen, das ist doch Quatsch, was da in der Bibel steht und das nicht glauben und dagegen ankämpfen und dich aufreiben, indem du aus eigener Kraft zu 100% versuchst, Heimat zu bauen, dich daran verlieren, wie ein Madman und dich verrückt machen, warum es immer noch nicht erreicht ist. Oder du kannst sagen, wow, ich glaube, da ist was dran. Ja, das stimmt, das stimmt irgendwie, das passt mit meiner Erfahrung, was die Bibel in ihren Worten beschreibt. Und dann kannst du versuchen, darum, um diese Grundaussage herum und Erkenntnis herum neue Strategien zu bauen. Nämlich neue Heimatstrategien, die nicht aufs Ganze zielen, aber doch versuchen, Teile von Heimat zu verwirklichen. Auf jeden Fall kann dich und uns diese Botschaft bewahren, nämlich indem sie uns zu einem Heimatrealisten macht sozusagen, von einem Heimatjunkie zu einem Heimatrealisten, im besten Sinne. Und wie gesagt, wenn wir von dieser Unwiederbringlichkeit der existenziellen Heimat einmal wissen, dann können wir darum, wie gesagt, Strategien bauen, Weise Lebensstrategien, nämlich Strategien, die nicht mehr auf die 100% zielen, sondern auf eine Annäherung an Heimat und dann auch damit zufrieden sind, wenn man sehr nahe gekommen ist. Und ein paar dieser Strategien möchte ich jetzt mit euch noch durchsprechen, einfach um das Ganze etwas praktisch zu machen. Nämlich als erstes, Heimat sind Menschen. Einer der interessantesten Twists der Schöpfungsgeschichte ist ja, dass Adam sozusagen im Paradies schon etwas gefehlt hat. Also sogar in der ultimativen Heimat ein Stück heimatlos war. Und zwar wird ja hier im Text das gesagt, dass schon lange vor dem Rauswurf etwas nicht gut gewesen ist. Das ist ein Zitat aus Vers 18. Etwas war nicht gut im Paradies. Und das ist schon sehr speziell, denn Paradies ist doch eigentlich schon per Definition ein Ort, wo alles paradiesisch ist. Also was war nicht gut? Was, was hat das Paradies malig gemacht und nicht zu Hause? Und die Antwort ist, nicht gut war, dass Adam alleine war. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei, heißt es wörtlich. Ohne anderen Menschen, ohne Partner, ohne Freunde, ohne Community, ohne Miteinander. Und auch darin steckt wieder so eine wichtige Botschaft für uns in diesem alten Text, nämlich übersetzt gesagt, ich kann am besten Ort meines Lebens sitzen, das perfekte Apartment haben, den tollsten Garten besitzen, sogar den Garten Eden besitzen, in dem schönsten Viertel wohnen, mit den tollsten Bäumen vor der Tür, sogar dem Baum des Lebens vor der Tür. Aber wenn ich dabei keine Leute habe, keine Gemeinschaft habe, werde ich selbst dort niemals zu Hause sein. Warum? Weil Heimat sind Menschen. Es ist wirklich nicht gut, wenn der Mensch alleine ist. Selbst der schönste Ort, der schönste Garten mit dem grünsten Baum und der tollsten Aussicht, braucht offensichtlich Menschen, damit er wirklich paradiesisch wird, damit er wirklich zur Heimat wird. Ein Netzwerk, von vertrauten Menschen, dass man eingebunden ist. Vor einer Woche war ich im Kino in einem Film von, Film von Peter Sargmeister. Das war so eine Art Doku über Glück, über Lebensglück, der Happy-Film heißt der. Und am Anfang von diesem Film interviewt Peter Sargmeister einen Professor von der NYU, Jonathan Haidt, der einen großen Teil seiner Forschung mit Glücksforschung zugebracht hat. Und er fragt ihn, was, was weiß man denn nun darüber, was glücklich macht? Und dieser Professor nennt drei Punkte, drei Sachen, die glücklich machen. Ich sage euch nur das Erste, die anderen meinen, könnt ihr in dem Buch Glückshypothese nachlesen. Und der Erste ist, den er sagt, gute Beziehungen. Gute Beziehungen. Heimat und Glück, diese, diese riesigen Wünsche unseres Lebens. Sie haben ganz viel zu tun mit Menschen, mit, mit, mit deinem Investment in Freundschaft, in Partnerschaft und Community. Jede Form von Du, wo es für mich persönlich wird. Es ist heimatlos, allein zu sein. Umkehrschluss, Heimat, Heimat ist dort, wo Gemeinschaft ist. Und bevor jetzt deine inneren Gedankenrede und vielleicht sogar Sorgenrede über deine eigene oder eure als Paar Situation losgehen, habe ich eigentlich genug Freunde? Wie sind wir eigentlich da aufgestellt? Sind wir eingebunden in ein Netzwerk? Bin ich gut genug versorgt mit Freunden? Bevor diese Rede an euch losgehen, denkt als erstes mal andersherum. Frag dich stattdessen, für wen kannst du eigentlich in diesem Sinne Heimat sein? Wen kannst du nach Hause holen, zum Essen einladen, in deine Ausgehpläne integrieren, auf einem Spaziergang einladen, in deine SMS-Routinen einbinden, von deinem Alltag wissen lassen, Vertrauen bauen? Für wen kannst du oder ihr Freund und Begleiter sein, Heimat sein. Ist es ist wirklich so, wie wir in unserem Jahresthema sagen, du bist Heimat, du hast dieses Potenzial. Nutze das. Caroline Emke hat dazu einen schönen Satz in ihrem Artikel, der zweite Satz vorne im Heft. Sie sagt, Heimat kann etwas sein, das erst hergestellt werden muss. Nicht allein, sondern mit anderen zusammen. Heimat kann etwas sein, das erst hergestellt werden muss, nicht allein, sondern mit anderen zusammen. Und diesen Satz finde ich gleich auf zweierlei Arten ermutigend. Zum einen, weil er unterstreicht, dass Heimat eben nicht immer gleich da ist. Sie ist keine Selbstverständlichkeit. Sie ist oft etwas, was erst hergestellt werden muss. Wenn du gerade so dich fühlst, keine Heimat zu haben, auch in diesem Gemeinschaftssinn, sei nicht entmutigt. Heimat ist auch etwas, was oft erst mal wieder hergestellt werden muss. Das ist das eine. Das andere ist, man stellt sich her mit anderen zusammen. Nicht allein, nicht durch deinen eigenen und eigenmächtigen, krampfhaften Push, sondern mit anderen zusammen. Und deswegen wirklich die Einladung an euch alle, stellen wir sie doch gemeinsam her. Ja, Bauen wir doch ein Stück weit Heimat gemeinsam hier in Berlin und für andere. Öffnet eure Häuser, auch eure Familien, wenn ihr welche habt. Teile dein Leben mit anderen, deine Freitagabende, deine Samstage und was sonst noch so passiert. Plane mal wieder eine Dinnerparty und vielleicht auch schon eine Woche vorher, damit ein Anker in deinem Kalender steht und ein Kalender von fünf anderen Leuten, auf die sie sich die ganze Woche freuen können. Am Freitagabend nach getaner Arbeit werde ich nicht blöd auf meinem Sofa rumsitzen, sondern ich werde bei der Dinnerparty sein, bei dem und dem. Stifte Heimat, indem du Gemeinschaft kreierst, auch neue Gemeinschaft mit neuen Leuten. Diese Stadt braucht solche Heimat. Und diese Stadt hier bietet alle Voraussetzungen dafür, weil so viele tolle Menschen an einem engen Ort sind. Und wie gesagt, Heimat hat ganz viel mit Menschen zu tun. Die zweite Strategie, um näher an eine Erfahrung der Heimat zu kommen, ist folgende, nämlich Heimat ist, wo du wichtige Dinge in deinem Leben für gut erklärst. Im ersten Teil unseres Textes taucht ja mehrmals dieser bekannte Satz auf und Gott sah, dass es gut war und Gott sah, es war gut. Gott schafft und kreiert etwas und dann am Ende jeden Schöpfungstages kommt dieses zufriedene Wort vor ihm, es ist gut. So viel so bekannt, aber seit langem bewegt mich bei diesem, bei diesem Satz, oder bewegt mich ja bei dieser Aussage die Frage, ob man sie nicht auch noch ganz anders lesen kann, als man sie normalerweise liest. Die traditionelle Deutung dieser Aussage ist, dass es das eine qualitative Aussage über die Schöpfung ist. Dass Gott also hier ein Statement über die Qualität und den positiven Wert der Schöpfung macht. Und zwar eins, dass vor allem wir hören sollen als Menschen, um die Schöpfung zu wertschätzen, um sie nicht abzuwerten, um zu wissen, ja sie ist qualitativ, auch moralisch gut. Aber vielleicht kann man diesen Ausspruch auch anders lesen und ich habe ihn begonnen, für mich anders zu lesen, nämlich nicht so sehr als etwas, was Gott zu uns sagt, sondern eher etwas, was er als erstes zu sich selber gesagt hat. Nach dem Motto, so lassen wir das jetzt. Das ist jetzt gut so. Das ist gut. Als eine Art Selbstversicherung, dass seine Kreation vom Tag fertig und wirklich gut so ist, wie er an ihr getüftelt hat. Und ein einfaches Beispiel dafür, um das zu illustrieren, wenn ich eine Predigt schreibe, und ihr kennt das vielleicht, wenn ihr irgendein Paper schreibt oder an irgendeinem Projekt arbeitet, wenn ich meine Sache schaffe und kreiere, dann kann ich jede letzte Minute der Woche daran nutzen, um noch weiter daran zu schreiben. Es ist limitlos. Ich kann bis in die letzten Ecke meiner Zeit daran schreiben. Oder ich kann abends halb acht sagen, es ist Zeit, nach Hause zu gehen oder noch ein Bier zu trinken oder sonst was. Ich kann sagen, es ist gut. Es ist gut. Ja, es ist gut. Lass mal Abendessen. Oder wenn ich einen Platz im Restaurant setze, äh, suche, wo es viele Plätze es gibt, dann kann ich mich fünfmal umsetzen, weil ich vielleicht da hinten noch ein bisschen besser in der Sonne sitze. Oder ich kann irgendwann mal sagen, wir sitzen gut. Es ist gut. Und losessen. Und ich glaube, wir können genau in diesem Sinne auch ganz neu diesen Ausspruch Gottes auf den ersten Bibelseiten hören, als, als Gottes Fähigkeit, Dinge gut sein zu lassen, als seine Methode, um zur Ruhe, zur Pause zu kommen, in die Nacht zu gehen und am nächsten Tag weiterzumachen. Denn denkt darüber nach, Gott hätte diese Welt bestimmt auch unendlich mal anders machen können. Ja, wenn ich noch Dinge zu verbessern finde, Gott in seiner unendlichen Kreativität, er hätte uns auch völlig anders herum oder Inside Out oder was weiß ich, kreieren können. Es wäre auch gut gewesen. Dass er ist, der hatte wirklich dieses Problem. Und von daher macht es, macht es eigentlich Sinn, es so zu lesen, dass Gott sagt, nee, weißt du was, das ist jetzt gut. Ich jedenfalls lese diesen Fern gern mit dieser Bedeutung und lerne hier etwas ganz Wichtiges von Gott. Nämlich, dass eine ganz entscheidende Fähigkeit im Leben offensichtlich darin besteht, irgendeinem einmal zu sagen, so ist es gut. Und sie ist es gut. Wo ich jetzt bin, wo wir jetzt wohnen, was ich mir aufgebaut habe. Die Ehefrau an meiner Seite, der Ehemann, der Partner an eurer Seite. Wir sollten lernen zu sagen, und siehe, es ist gut. Und die Anwendung dazu ist leicht, die praktische Anwendung. Ja? Geh mal in deine Wohnung und sage, siehe, es ist sehr gut. <lacht> Wie wäre das, wenn du nachher nach Hause kommst, in deiner Wohnung stehst und sagst, siehe, es ist sehr gut. Oder wenn du das nächste Mal mit deinen Kindern im Kindergarten bist oder sie im Fahrrad sitzt, durch deine Nachbarschaft fährst, dann sag dir mal, siehe, es ist sehr gut. Schau auf deine Partnerin, auf, deine Partner, auf deinen Partner und sage, siehe, sie ist sehr gut. Denke an deine Freunde und Bekannte und sage, siehe, sie sind gut. Für mich persönlich jedenfalls ist das eine Lesart und dieser Gebrauch des Verses Faires, Faires, ein, ein echtes Lernfeld, ein echtes Geschenk, was ich umsetzen möchte und mag und ich äh, bewundere Menschen, die das können. Natürlich ist auch ein Segen darin, wenn man, wenn man manchmal unzufrieden mit Dingen ist und nochmal einen Push macht und nochmal aufs nächste Level versucht zu gehen, aber ich bewundere Menschen, die das können und ich glaube, es ist eine entscheidende Qualität, die wir im Leben haben und lernen müssen. Und ich glaube, Heimat beginnt genau mit diesem Satz. Heimat beginnt dort, wo die, du und ich sagen lernen, sie ist es gut, wie es ist. Weil was du dann erleben kannst, ist ein Ankommen, ist ein Zur-Ruhe-Kommen in dieser Situation, ein sich Abfinden im aller, aller, allerbesten Sinne. Was du geschaffen und aufgebaut hast aus dem Nichts, was du kreiert, gestaltet und geformt hast, als Kreator deines Lebens, eurer Familie, deines Alltags, es ist es gut. Und nun lebe darin. Und ich glaube, genau da kann Heimat beginnen. So leicht, indem wir diesen Satz über zentrale Aspekte unseres Lebens neu zu sagen lernen. Und schließlich noch der letzte Gedanke, mit dem wir Heimat näher kommen. Heimat ist da, wo du angenommen bist. Und dazu möchte ich mit euch noch den dritten Absatz von Emke lesen. Ein wirklich guter Gedanke finde ich. Sie schreibt, Heimat kann demnach auch das sein, wo man selbst nicht dauernd hinterfragt wird. Sich nicht verleugnen zu müssen, sich nicht verkleiden zu müssen, sich nicht verteidigen zu müssen, ja in gewisser Hinsicht nicht auffallen zu müssen, das ist für viele Menschen eine Erfahrung von Heimat, die sie nicht dort finden, wo sie herkommen. Und damit sind wir beim, beim dritten und letzten Aspekt, was Heimat für uns sein kann, nämlich Heimat als eine Erfahrung, nämlich die Erfahrung sein zu können, mich nicht verstellen zu müssen angenommen zu sein. Auch das ist ein Aspekt von Heimat. Und das hat mich sofort an die Erfahrung in einer guten Familie erinnert. Und Familie und Heimat im besten Sinne sind ja Sphären, die auch nah beieinander liegen. Nämlich die Erfahrung, dass man morgens eben auch im Pyjama an den Tisch kommen kann. Und ungeschminkt oder unrasiert oder ungebürstet das Haus. Und alle finden es okay. und Die Leute finden es nicht nur okay, man findet es sogar toll als Ausdruck von Transparenz und von Normalität und Annahme. Und genau das übertragen, nicht nur auf Äußerlichkeiten, sondern auf ein umfassendes Sein-Können, sich nicht verstellen müssen, angenommen sein, insgesamt, das beschreibt Emke hier als, als Heimatgefühl. Und als ich dieses Zitat zum ersten Mal gelesen habe, hat mich das sofort an ein anderes Zitat erinnert, was überraschend ähnlich ist, finde ich, nämlich an ein paar kraftvolle Sätze von dem Theologen Dietrich Bonhoeffer, die er ebenfalls vorne im Programm habt. Ein Zitat, in dem Bonhoeffer letzten Endes Gottes Erfahrung beschreibt. Er schreibt, es ist aber die Gnade des Evangeliums, dass Gott uns in die Wahrheit stellt und sagt, komm als der Sünder, der du bist, zu deinem Gott, der dich liebt. Er will dich so, wie du bist. Er will nicht irgendetwas von dir, ein Opfer, ein Werk, sondern er will alleine dich. Vor Gott kannst du dich nicht verbergen, vor ihm nützt die Maske nichts, die du vor den Menschen trägst. Du brauchst dich selbst und deinen Bruder nicht zu belügen. Gott will dich sehen, wie du bist, und er will dir gnädig sein. Gott will dich sehen, wie du bist, und er will dir gnädig sein. In diesem Zitat geht es nicht darum, glaube ich, alle fünfe gerade sein zu lassen und Dinge einfach kommentarlos hinzunehmen, die wir an wirklichen Mist in unserem Leben haben. für beginnt sein Zitat ja mit diesem Wort. Sünder, also auf Deutsch übersetzt, wir sind Menschen, die Sachen zerstören. Also es geht nicht darum, niemals in Frage zu stellen, aber worum es hier geht, ist, dass ich als Mensch mit all meinen Mischmasch, den ich in mir habe, mit all meinem Durcheinander, erstmal wirklich ankommen kann, wirklich angenommen bin, überhaupt wirklich aufmachen kann, dass ich mich eben nicht mehr verstellen und belügen muss, sondern wirklich sein kann mit meinem ganzen Ich. Ich verstehe das ganz analog zu dem Rahmen, den eine gesunde Ehe wahrscheinlich bietet, ja, wo sich mit Sicherheit die Partner immer wieder kritisieren werden, aber wo doch klar ist, dass man niemals mehr als Ganzes in Frage gestellt wird. Und wo doch klar ist, dass man in dieser einen Beziehung wirklich auch einfach sein kann und darf. Auch ungeschminkt, auch mit Schlafanzug, mit Stärken und Dysfunktionalitäten. Und diese Art von Annahme, um diese Art von Annahme geht es. Hier Und eine, eine Partnerschaft, eine Familie und jede andere Art menschlicher Annahme wird immer nur eine Kopie von diesem Original der Annahme sein, nämlich der Annahme bei Gott, basierend auf Christus. Bei ihm brauchst du deine Masken nicht. Hier brauchst du dich selbst und deine Umgebung nicht mehr zu belügen. Dieser Gott will dich sehen, wie du bist. Und er will dir gnädig sein. Und dann fügt Bonhoeffer noch den wichtigen Satz hinzu, dass er sagt, und gerade so wurde uns geholfen. Das ist essentiell christliche Gotteserfahrung. Und wie gesagt, ich denke, dass das ganz viel von dem aufgreift und beinhaltet, was Emke als Heimat beschrieben hat und ersehnt. Heimat als das, wo ich mich nicht mehr verkleiden und verstellen muss. Wo ich nicht mehr über mich lügen muss. Es geht in eine ganz ähnliche Richtung und das bedeutet in der Verbindung mit Gott kannst du ein großes Stück genau dieser Heimat erleben und haben. Die Erfahrung des Ankommens und Sein-Dürfens. Aber der Clou ist, wir können diese Heimat auch einander schenken. Genau diese, diese Art von Heimat. Oder anders gesagt, ist es nicht genug, wenn wir Annahme nur für uns selbst erleben, in unserer spirituellen Gotteserfahrung sondern wir erleben sie dort, damit wir sie auch anderen geben und anderen verschenken. Das ist das Ziel, dass wir sie selbst erfahren und dann teilen. Dass wir Gestalter eines Rahmens sind, gemeinsam, wo Menschen sich nicht verleugnen müssen, sich nicht verkleiden müssen, sich nicht verteidigen müssen. Und gerade so wird ihnen geholfen. Mein abschließender Gedanke für uns. Wir sollten uns daran erinnern, wir leben hier in Berlin an einem Ort, in einer Stadt, in die viele Menschen kommen und ziehen, speziell um diese Erfahrung zu machen, die Emke in ihrem letzten Zitat beschreibt. Weil sie aufgrund ihres Familienstandes oder ihrer sexuellen Orientierung oder ihres Lebensstils diese Erfahrung und Freiheit nicht gefunden haben. Und noch dazu kommen seit neuestem viele neue Zuzügler und Geflüchtete die dieses Sein-Dürfen, dieses Ankommen-Dürfen als ganzer Mensch ebenfalls aus ihrer Heimat nicht kennen. So gesehen sind wir hier in Berlin an einem Ort voll mit Heimatsuchern und am Ort neuer Heimat, an einem Ort, der Menschen auf der Suche nach Heimat zieht. Erst letzte Woche hat mir ein Freund per WhatsApp geschrieben, als ich ihm dieses letzte Emke-Zitat weitergeleitet habe, ich habe kein Zuhause und meine Familie, mein Heimatland und sogar viele Stationen meines Erwachsenenlebens fühlen sich nicht wie Heimat an. Wenn, ich, wenn zu Hause dieses Gefühl ist, dann habe ich es bisher in Berlin am meisten gefühlt. Wir sind hier in Berlin am Ort der Heimatsucher. Können wir uns da rausziehen? Zum Beispiel, indem wir uns nur in unserem feinsäuberlich kuratierten Kreis von Freunden aufhalten. Oder indem wir wegziehen, um es uns woanders bequemer machen, in einem schöneren Haus, einer homogeneren Umgebung. Können wir, weil das sind keine moralischen Fragen. Und es gibt so viele Aspekte für solche Entscheidungen. Können wir. Aber wir können genauso auch hier bleiben und genauso hier eine Aufgabe für uns sehen und erkennen. Mitzumischen, Heimat zu bieten, zu verschenken, zu bauen und sie gerade darin auch für uns selbst zu finden. Wir können unser Zuhause öffnen, wir können gemeinsam offene Gemeinde bauen. Wir können Beziehungen leben. Wir können das Beste dieser Stadt gemeinsam nutzen und suchen. Wir können uns nachbarschaftliche Netzwerke praktisch unterstützen, vom Babysitten bis zur Umzugshilfe. Wir brauchen kein Auto, um zueinander zu kommen. Wir können uns nachts um elf rechts um die Ecke noch in der Bar treffen, wenn dem einen was auf dem Herzen liegt. Wir können uns annehmen und tragen, wie Christus uns Geh- und Ertragen hat. Wir können Heimat leben und Heimat geben. Du bist Heimat hier in Berlin. Also lass uns das leben und lass uns das tun. Amen.